0: hat einen Einfluss auf die Welt. Wer hätte es gedacht? Und der ist mitunter gar nicht mal so positiv.
1: Ausnahme
0: der Rose. Hallo und herzlich willkommen, liebe kritische Masse der Hörspielfans. Hier öffnet sich das Tor zu einer ganz neuen Ausgabe von Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Es begrüßen euch mit offenen Armen eure beiden Erzähler. Und das ist einmal die Comedy-Fee der Herzen mit viel herbem Charme und Schuhgröße 37. Es ist die Zaubermaus Felix Scharlau. Und an seiner Seite die singende Säge am Stuhl der Reichen und Schönen. Ich bin Linus Volkmann. Heute gibt es eine besondere Podcast-Folge. Wir sprechen über das Hörspiel, das das eigene Label am liebsten unter den Teppich kehren würde. Wir sprechen über TKKG Episode 19, Der Schatz in der Drachenhöhle.
1: Merkwürdig. Der weiße Mercedes dort hält schon seit einer halben Stunde mit uns schritt. Sind finstere Hüten drin, sehen aus wie Meinen die uns oder den Fluss? Wieso sollten die uns meinen? Wir haben doch mit nichts am Hut. Wenn das in so einem Hörspiel so oft gesagt wird, dann wird es auch in den Köpfen von jungen Menschen, die sich das anhören, geprägt, also dass die zum Beispiel Diebe sind und Einbrecher. Vor allem beim Hörspiel, man versucht sich immer was vorzustellen, ne? somit stellen sie das mit vor und mit diesem Wort zusammen. Und das ist echt eine sehr, sehr problematische Darstellung. Das verletzt einer. Ja, die wurden wie Bestien dargestellt. ne Und es war echt, äh, ja, das ist echt nicht cool.
0: Bevor wir hier richtig einsteigen, müssen wir schon mal klären, wen haben wir da gehört, was ist eigentlich heute los? Wir haben heute nämlich zu unserem Hörspiel-Podcast ein begleitendes Interview geführt. Das war uns sehr wichtig, denn in dem Hörspiel... Schatz in der Drachenhöhle von TKKG geht es um das Z-Wort beziehungsweise es geht um die Volksgruppe der Sintitze und Romja, die hier dargestellt werden und wir wollen mal schauen, wie wurde das damals den Kids präsentiert und wie ist es quasi ja heute noch in dieser TKKG-Welt implementiert. Das ist ein wichtiges Thema und deshalb haben wir uns einen Gast geholt. Wir möchten auch mit Betroffenen da sprechen an dieser Stelle. David von der Gruppe Rohmaterial, also ne, Roma-Material, ein junger Rom, den hatte ich interviewt, der lebt in Berlin und den werden wir hier auch nochmal zu dem Thema hören. Das nur mal vorweg. Sorry, ich wollte dich jetzt nicht erschrecken, Felix, aber es ist so ein bisschen kontroverser, weil das Material, über das wir sprechen, einfach kontrovers ist und weil es niemand bis jetzt angepackt hat. Ja, dann wissen wir ja, was uns erwartet und wir können jetzt trotzdem den Motor erstmal anlassen. Also ich möchte jetzt hier auch nicht gleich mit der Brisanz ins Haus fallen, die Leute fallen ja vom Stuhl oder wo sie das sonst so hören. <lacht>
2: Ja, in der Badewanne, so stelle ich mir mal vor, habe ich auch schon mal einen äh, Leserbrief bekommen, dass es in der Badewanne gehört wird. Das ist natürlich auch so leicht sexuell aufgeladen schon.
0: Ach, das ist ja toll. Also, ich finde, Badewanne ist ja immer, ne, man denkt so, ach, ich gönne mir mal was jetzt gerade in den dunklen Jahreszeiten, ne, so, ach, man gönnt sich was. Und das Schöne ist eigentlich immer nur die Vorstellung, sobald man drin sitzt, nach fünf Minuten ist man geschwitzt, genervt, versucht dauernd mit nassen Fingern irgendwie noch die Musik zu ändern oder was man da als Begleitung sich ausgedacht hat. Also Badewanne immer geiler in der Vorstellung.
2: Ja und dieses Jahr besonders, denn jede volle Badewanne kostet ja circa 19 Euro aktuell, deswegen das muss man sich gut einteilen im Jahr. Linus, ich wollte für meinen Teil zumindest heute mal weniger über Privates reden bei unserem schönen Geplänkel. Ich wollte einfach nur ganz kurz, es geht auch schnell, mal einen Tipp loswerden. Denn wir sind ja, ist mir eingefallen, außer der Rose. Und außer der Rose ist ja quasi der wichtigste Audio-Influencer Deutschlands, ja. Und deswegen dachte ich, ich könnte einfach mal ganz kurz kontextlos erwähnen, dass ich ein Hörbuch gehört habe in letzter Zeit und zwar das von Werner Herzog, dem Kultregisseur und Filmemacher. Wollte ich einfach nur kurz loswerden, falls da draußen jemand noch ein Weihnachtsgeschenk sucht. Es ist wirklich fantastisch. Ähm, gibt es als Buch, ich habe es mir auch als Buch gekauft, aber es gibt es auch von Werner Herzog selbst gelesen auf allen Streamingportalen. Der Titel ist, halte ich fest, Jeder für sich und Gott gegen alle. Ein fantastischer Titel. Schon voll gehört? Ähm,
0: ja, von dir habe ich natürlich äh, gehört. Also auch, du machst ja auch bei mir bezahlte Werbung in <lacht> den WhatsApp-Nachrichten. Aber es sei dir ja gegönnt. Ihr Influencer müsst gucken, wo ihr bleibt. Nein, der Felix kriegt dafür natürlich äh, kein Geld. Ich kann ähm, äh, dir noch ähm, ergänzend sagen, dass auch ich mich letztens gefragt habe: So, ach, wie könnte ich noch mal meine riesige Freizeit füllen? Und ich hatte dann dem Felix gesagt: So, oh, soll ich jetzt hier Thomas Mann noch mal lesen? Oder was empfiehlst du von noch Emily Bronté? Ja. Was empfiehlst du von Emily Bronté? Mm. Und dann hat der Felix gesagt: Linus, guck doch mal die alten Folgen von Sommerhaus der Stars auf RTL <lacht> Stimmt. Now. Stimmt. Und das Lustige ist, ne, weil Felix ist einfach, wenn der was sagt, der hat so durchdringende Augen, das könnt ihr jetzt hier nicht hören, ne, offensichtlich über den Podcast, aber ich habe dann angefangen, um tatsächlich Sommerhaus der Stars zu gucken, ich habe, bin angefangen, äh, habe angefangen mit Episode 3 oder Staffel 3 heißt natürlich, äh, wo die Wollersheims äh, da waren, und das war wirklich fantastisch. Also Felix, Ach, cool. vielen Dank, dass du mich vor Thomas Mann und Emily Bronte bewahrt hast und dass ich jetzt nochmal irgendwelche Starscharmützel von 2017 nachleben kann.
2: Ja, das sind unsere Welten hier, ne? Wer denkt, wir seien so eindimensional. Werner Herzog, Sommerhaus der Stars. Wenn man sich zusammen denkt, es wäre die beste Fernsehsendung aller Zeiten, Werner Herzog macht Regie beim Sommerhaus der Stars. Es oh, wäre sowas von geil. Wie geht's dir denn sonst so? Ach ja, also den Umständen entsprechend mal wieder
0: blendend. Also ich habe letztens, äh, weil ja auch Herbst ist, ich habe äh, meinen berüchtigten rote Beete salat gekocht. Ach ja. also rote Beete abkochen mit äh, so griechischen Reisnudeln. Und wenn man das zusammen mit der Roten Beete kocht, dann werden diese Reisnudeln rosa. Da dann noch Rucola und äh, Schafskäse rein und ein bisschen Gürkchen kleingeschnitten ne? für den, fürs Mundgefühl. Herrlich und so mit Himbeeressig und Zitrone anmachen.
2: Ah, klingt sehr lecker. Haben wir Vielen denn, Dank, Felix. Haben wir denn auch äh, Feedback bekommen? Wollen wir welches vortragen oder schenken wir es uns heute mal?
0: Ach, Also ich habe heute nicht so viel äh, dabei, weil ich bin tatsächlich wegen unserer Folge, man merkt es vielleicht nicht, aber auf diese Folge freue ich mich schon lange beziehungsweise bereite ich mich schon äh, lange vor, weil es war mir so ein Anliegen, das endlich mal zu machen. Deshalb ist so ein bisschen das Geplänkel und das Vorabgetue in Hintergrund getan. Ich möchte aber doch noch eine Sache empfehlen, Moment, da wir ja der wichtigste Hörspiel-Podcast, also man kann sich das Hörspiel da auch schenken, da wir auch der wichtigste Podcast im deutschsprachigen Raum sind, bekommen wir eben viel Feedback und ich habe von André Bose ein Buch zugeschickt bekommen, er hat geschrieben, in der Reklamreihe 100 Seiten über die drei Fragezeichen. Und das habe ich angefangen und ich finde es tatsächlich schon sehr unterhaltsam. Es geht los mit der Kicker-Stecktabelle und so ganzem Retro-Gelaber, was natürlich inhärent ist bei der ganzen Sache. Aber ich finde, er macht es sehr gut. 100 Seiten, das ist so eine Reihe bei Reklam, ne, wo man irgendwie auf, auf relativ kleinem Raum ein einzelnes äh, Thema vorstellt. Und da geht es um die drei fragezeichen ich finde es sehr erbaulich und das habe ich als Feedback quasi mal anzubieten.
2: Ich möchte ganz kurz, geht auch schnell, nur eine Mail erwähnen, die ist auch viel, viel, viel zu lang, um äh, sie ganz vorzulesen. Und zwar von Philipp, ich weiß gar nicht, wo er her ist, Philipp Gries, ich glaube, ich darf den Nachnamen sagen. Ähm, der, Das passt ganz gut zu der Folge heute, denn es geht ja um TKKG, denn der hat sich, da war ich ganz begeistert, habe sie auch weitergeleitet, der hat sich unseren Traum erfüllt. Und zwar gab es zu der TKGG-Fernsehserie, über die wir ja auch schon gesprochen haben aus den 80ern, gab es so zwei Typen auf YouTube, die sind dann die Drehorte in Norddeutschland abgefahren, also Eddies Eisdiele und haben dann da so gefilmt, wie das heute aussieht und da habe ich auch schon mal zu dir gesagt, erinnere dich, Linus, das müssen wir auch mal machen, da einfach hinterherfahren. Und hier der Philipp, der uns geschrieben hat, der hat das gemacht, weil er auch so fasziniert war und hat uns Fotos geschickt. Das ist wirklich fantastisch. Also
0: dieser Philipp muss ein sehr glücklicher Mann sein. Also.
2: Schöne Grüße auf Glücklich. jeden Fall. Und was für ein Zufall, wir reden mal wieder über TKKG heute.
0: Genau, und man muss sagen, Philipp hat auch nicht nur Affirmatives, so wie schön sind die Drehorte, uns geschrieben, sondern hat eben auch das erwähnt, dass die TKKG-Welt auch ihre dunklen Seiten hat, das weiß eigentlich auch jeder, aber es wird als Zeitkolorit der 80er abgetan und dass man da bis ins neue Jahrtausend immer noch mit Geld verdient hat, das war dann auch egal. Was sollte man machen? Stefan Wolf hat das einfach damals so geschrieben, so ist es, aber wir werden das jetzt endlich mal aufdröseln. Felix, wenn man uns schreiben möchte, wir bekommen bestimmt viel Hate Speech ab, weil wir uns in dieser Folge sicherlich auch positionieren werden, schreibt uns bzw. beschimpft Felix in Ausnahme der
2: rose.gmx.de. Oder schreibt Linus direkt eine WhatsApp an seine Nummer 0174.
0: Der Schatz in der Drachenhöhle. Felix, klingt ja ein bisschen äh, gruselig, klingt nach Game of Thrones. Wir werden mal hören, was es damit auf sich hat, Folge 19. Und am besten lesen wir einfach den Klappentext. Da wissen wir, da sind wir auf Stand wie alle, die das damals gekauft haben oder auch heute noch zum ersten Mal hören. Der Zufall spielt Tarzan eine geheimnisvolle Karte in die Hand. Was hat diese Karte zu bedeuten? Ist sie der Grund dafür, dass eine Bande rücksichtsloser Rocker Jagd auf Tarzan, Karl, Klöschen und Gabi macht? Die TKKG-Bande will nur eine vergnügliche Flussfahrt unternehmen, doch es wird eine Reise in tödliche Gefahren. Ja, wie gefällt dir meine Stimme? Du weißt, ich habe eine Theaterausbildung.
2: Ja, ich habe jetzt ja so viel Werner Herzog gehört, deswegen da kommt natürlich nichts ran an dieses Hypnotische. Aber hast du schön gemacht, ja. Ist ja auch recht überschaubar hier von der Länge her. Das ist ja so die, die Textmenge, die du gut bewältigen kannst. Ja,
0: wenn man äh, da denkt, dass ich es äh, auswendig vorgetragen habe. <lacht> Drachenhöhle, Felix, mal ganz basal eingestiegen. Wie ist dir diese Folge in Erinnerung? Jetzt mal unabhängig von ihrer Brisanz. Hast du das gehört zu seiner Zeit? Ja. Das ist ja, ja relativ ja, ja, legendär.
2: Ja, ja, ja. Also ich bin ja, wie gesagt, nicht so der totale ticker nerd aber die habe ich oft gehört gibt so ein paar Folgen, die ich deutlich besser finde vom Plotting her als andere. Zum Beispiel finde ich das Phantom auf dem Feuerstuhl eine unglaublich gute Folge mit vielen verschiedenen Ebenen. Die ist auch so ein bisschen überraschend sogar. Das ist ja selten bei Stefan Wolf. Und hier ist das ähnlich. Also überraschend würde ich jetzt nicht mehr sagen, nachdem ich es nochmal wieder gehört habe. Aber sie hat ähm, so ein Abenteuerfeeling und natürlich so ein Quest Feeling. Das fängt ja hier bei dem Cover schon an, was ja so abenteuermäßig ist, wo sie da in dem Kanu fahren, hinten die Rocker, die Steine... In die Luft stemmen schon. Das sieht sehr spannend aus.
0: Ja, vielen Dank. Du bist ja auch so der Quest-Typ. ne? Wer Felix-Fan ist hier und immer die geraden Folgen, die Felix auswählt, äh, am liebsten mag der weiß, Herr der Ringe, Herr der Ringe. Und ein bisschen hat die Geschichte was davon. Und deshalb möchte ich auch nicht verpassen, dass ich den Klappentext noch mal ein bisschen paraphrasiere beziehungsweise euch die Geschichte noch mal näher bringe. Denn so genau, genau weiß man ja nicht, was passiert. Also es ist so, Tarzan bekommt irgendwie eine Schatzkarte zugespielt und er geht unabhängig davon mit seinen FreundInnen in eine Kanutour und sie fahren so einen Fluss hinunter. Wollen dann eben campen am Rande des Ufers, werden dann aber von Rocker verfolgt, man weiß nicht warum. Die sind wirklich sehr bedrohlich, die ganze Geschichte, werde ich gleich nochmal aufdröseln dann kommen die Sintitze und Romja auf der anderen Seite des Flusses dazu und die Bedrohung ist wirklich sehr groß und irgendwann muss dann, ist dann halt klar, es hat mit dieser Schatzkarte zu tun und da muss halt die Schore, nee, wie heißt es, nee, Schore heißt es, ähm, Schore ist ja äh, Heroin, die Sore, das habe ich auch bei Stefan Wolf gelernt, Sore ist was, was Leute geklaut haben, wird die Sore ah. wieder an sich genommen. Und so weiter und so weiter. Aber das ist ungefähr die Geschichte. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, TKKG-Leute fahren den Fluss hinunter und werden von beiden Seiten bekriegt. Ja, also das Problem bei dieser Folge ist, dass es eigentlich eine der stimmungsvollsten ist. Felix hat es ja gerade schon gesagt. Normalerweise ist es ja so, ne? es gibt irgendwie ein, zwei Verbrechen, die ineinander willkürlich verschachtelt sind. Und der omnipotente Tarzan bzw. Tim räumt dann das alles auf einfach nach 45 Minuten. Und hier ist es so, dass sie, dadurch, dass die Bedrohung von außen so groß ist, die Leute sind bewaffnet, die Rocker haben ein Stahlkatapult, sind in einer Überzahl, ist es so, dass man sich nicht mehr sicher fühlt. Und dann gibt es eben auch diese Szene, hören wir hier
2: mal.
1: Oh, meinst du, dass sie uns weiterverfolgen?
2: Stimmt.
1: Ja, und dann? Na, irgendwann müssen wir doch anlegen. Am besten die Rast in einer größeren Stadt, wo viele Menschen sind, ja? Das ist heute nicht mehr drin, Gabi. Vor uns sind nur noch ein paar Dörfer und die liegen nicht einmal direkt am Fluss. Wir kommen durch ein ziemlich einsames Gebiet.
0: Und dann gibt es den ersten Binnenhöhepunkt, die Band wird schon verfolgt von den Rockern und dann will sie am Ufer Rast machen, weil es ist Nacht geworden. Das geht aber nicht, da sind ja die Rocker und dann haben sie eine Insel, die sie ansteuern, wollen da dann eben ihr Zelt aufschlagen und da wollen die Rocker rüberschwimmen. Das ist vermutlich die spannendste Szene, ich lege mich mal fest, die TKKG produziert hat.
1: Na Rosa, wenn wir rüberschwimmen, bewachst du mit Berti die Maschine. <lacht> ja, ja, ich weiß. Weshalb maulst du? Willst du mitschwimmen? Oh, ich kann mich beherrschen. Aber ich finde es albern, dass ihr mit 17 Mann zur Insel rüber wollt. Ja, je mehr, desto besser. Wir gehen kein Risiko ein.
0: Hast du das auch irgendwie als so besonders in Erinnerung? Hast du ja schon gesagt, möchtest du noch mal ein
2: bisschen to pile on? Möchtest du noch ein bisschen auf meinen Haufen hinaufwerfen? Die Szene habe ich nicht so im Kopf, wenn ich an diese Folge denke eher so die Auseinandersetzung, die offenen Auseinandersetzungen mit den verfeindeten Gruppen. Aber die ist natürlich auch sehr toll, weil da ja bekannte Stimmen drin vorkommen. Genau. Wer
0: sind die Rocker? Felix, du bist ja jemand, der am Rande der Gesellschaft zeltet, aber die Rocker müssen dir deshalb besonders gut gefallen haben, denn sie heißen die Höllenengel.
2: Ah, okay. Das ist ein bisschen wie der Hellfire Club jetzt bei Stranger Things. Ja, so ein klassischer, klassischer Rockername.
0: Genau, ich fand den auch immer ganz originell, bis ich dann auch, ich hab, muss mich ein bisschen entschuldigen, ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass es einfach nur die Übersetzung von Hells Angels ist. Mhm. <lacht> die Höllenengel halten da am Ufer Schritt. Und die Höllenengel sind nicht irgendwer, sondern sie sind zwei von den drei Fragezeichen. Einmal Justus Jonas, also Oliver Rohrbeck und Bob Andrews alias Andreas Fröhlich.
1: Du hast mich gerammt, du Esel. Du glaubst doch nicht, dass du mir mit einer Kette imponieren kannst. Ach, vielleicht doch. Ich schlag sie dir nämlich um die Ohren. So. Ah! <lacht> <lacht> Oh, ich schlag dir den Schädel ein. Mit dem Schraubenschlüssel? Ach, nicht doch. Ich, ich kämpfe nicht gegen Weiber.
0: Hier haben wir Andreas Fröhlich noch nicht gehört. Aber man sieht schon, Oliver Rohrbeck geht aufs Ganze. Und man merkt auch, wie alles jetzt hier drin ist in dieser Folge. Wir werden ja nicht nur über Rassismus reden, sondern auch... Da gibt es diesen legendären Quote, haben wir gerade gehört. Ich kämpfe nicht gegen Weiber, Felix.
2: Ja, das ist typisch. Also ich weiß nicht, wenn man da schon ein paar Folgen vorher gehört hatte von TKG, da hat man sich nicht mehr groß gewundert, glaube ich.
0: <lacht> ja, andererseits, man merkt irgendwie unangenehm, aber dieser Quote ist schon sehr lustig. Also da sagt ja dann die Frau, oh Gott, er ertrinkt, weil Tarzan den Rocker in den, irgendwie ins Wasser geschmissen hat. Und dann sagt ja eben Tarzan, das ist wohl schlecht möglich, solange er Mund und Nase über Wasser hat. Also das, da habe ich als Kind wirklich gegiggelt. Also am Anfang schon hat Tarzan Kontakt mit den Rockern, die dann nachher noch der Storytreiber werden. Aber eigentlich soll es ja erstmal auf diese Flussfahrt gehen. Also theoretisch würde gar nicht so viel Schlimmes passieren, sondern auch das ist irgendwie nett gemacht. Und zwar fahren sie auf dem Fluss am nie. Felix, kannst du dich daran noch erinnern? Fandst du nicht wenigstens diese Wortschöpfung irgendwie originell? Du bist doch ein Mann des Wortes ja. am Rande der Gesellschaft.
2: Ja, ja. Ähm, doch, das hat mir gut gefallen. Haben wir es jetzt schon gehört eigentlich? Die Leute sollen noch so ein bisschen
0: rätseln. Was ist das für ein Fluss? Miam Man möchte ja immer so feststellen, wo kommt TKKG her? Mhm. Na, also es gibt, wird ja immer von der Millionenstadt gesprochen, aber man weiß nicht genau, welche soll es sein. Vielleicht kann der Fluss Aufschluss geben. Spoiler, nein. Wir hören mal, was ist der Miam
1: Wer zum Kuckuck ist Miam Der Fluss. Ich war dafür, mit dem Kahn auf den Mississippi zu gehen. Dein Favorit war der Amazonas. Gabi stand auf dem Nil. Und Karl auf dem Ganges. Unser Strom ist eben der Mi am Garni. Oh.
2: Da gefällt mir gut jetzt so bei Klößchen auch so dieses Kindliche. Das ist eigentlich fast zu selten bei TKKG, ne? So dieses verspielte Kindliche. Ähm, da merkt man auch, das hat eine gute Stimmung, die Folge vorneweg. Ne? Es sind ja Ferien, das hast du, glaube ich, auch nicht erwähnt. Alle anderen Kinder im Internat werden mit teuren Autos abgeholt, fahren wahrscheinlich dann irgendwie schön auf die Malediven. Aber nein, hier wird ganz bodenständig Deutsch mit einer Flussfahrt Urlaub gemacht von den Vieren. Das ist schon, die sind so ein bisschen aufgekratzt. Und das finde ich schön, das, da kommt man gut rein als Hörer.
0: Genau, auch vielleicht Stand By Me, diese legendäre ja. Kurzgeschichte von Stephen King, also so ah, dieses Coming-of-Age, was natürlich eigentlich angelegt ist bei TKKG, aber was eigentlich nie ausgelebt wird, weil ja immer nur so Derrickmäßig da die Fälle gelöst werden. Hier ist eigentlich auch ein bisschen die Gruppe wieder mal mehr der Star. Und äh, man kann das so nachfühlen. Und das, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist für mich auch so ein bisschen das Perfide. Also dieses diese ganze Folge ist einfach sehr gut, zumindest im Rahmen von TKKG ist sie sehr gut. Und deshalb hat sie natürlich auch was Überzeugendes. Und genauso, wie ich da mitgefiebert habe, wie die dann in, in den Kanadier steigen, genauso habe ich mich gefürchtet vor den Rockern. Als Kind hatte ich nicht so sehr Angst jetzt vor dem Setting vielleicht, dass die da so nachts irgendwie draußen sind. Das ist schon unheimlich als Kulisse. Aber ich habe mich als Kind vor allem auch vor körperlicher Gewalt gefürchtet, tatsächlich. Und da sind diese Rocker mit dem Stahlkatapult natürlich sehr ähm, gruselig und, und sehr dringlich treten die auf. Aber durch die Stimmen von Rohrbeck und Fröhlich also haben sie auch ein bisschen was Cartoon-mäßiges.
2: Ne? Das sind ja auch so ein bisschen so Trottel. Und, wenn ich das noch sagen darf, sie sind ja auch betrunken. Das macht es auch nochmal schön.
0: Ja, das können wir doch auch noch mal ein bisschen hören. Denn ich weiß, wie wichtig ja. Felix immer ist, dass auch betrunken gespielt wird. Ja,
1: ja lass dich volllaufen, Theo. Das Wasser soll kalt sein. Wir können ja die Flasche mit mehr. Wahrscheinlich reißt uns die Strömung ein Stück mit. Besser, wir steigen etwas oberhalb ins Wasser, sonst verfehlen wir noch die Insel. Ah, gute Idee, Theo. Oh.
2: Ah, herrlich. Saufen in Hörspielen, das ist einfach so, das ist so mein Hobby. Wir haben aber jetzt auch einen ziemlichen Lauf.
0: Ne? Ja. Äh, also du warst äh, lange Zeit eben trocken. Ne? Wir hatten <lacht> überhaupt keinen Alkohol in unseren Folgen. Und jetzt die letzten drei Male, glaube ich, am Stück lief es
2: dahingehend. Wobei man nicht genau weiß hier bei der Stelle, soll das so ein bisschen, weiß nicht, soll ich so ein bisschen die, äh, so schnotrig so der Typ sein, der so drüber ist oder bin ich besoffen? Man weiß es nicht genau. Es geht, glaube ich, darum, bei der Szene möglichst wenig nach drei Fragezeichen zu klingen.
0: Ja, und ich glaube, die, da waren ja die drei Fragezeichen, also Rohrbeck und Fröhlich, da waren die auf dem Zenit ihres Erfolges. Es waren junge Männer, da hatte, glaube ich, Oliver Rohrbeck auch den Iro damals zu dieser Zeit, würde ich denken, und dann dürfen sie plötzlich nicht mehr ihre regulären Alter-Egos sein, ja. sondern schlüpfen da in die Rolle von den möglichst assigen, wirklich brutalen, gemeingefährlichen Rockern. Und also diese Lust die hört man natürlich auch da wieder raus. Ja. Also es gibt schon so zwei, drei Folgen, äh, habe ich auch schon mal erwähnt, bei die Nacht des Überfalls. Da sind die drei Fragezeichen auch irgendwie an einem Tankstellenraub beteiligt. Aber so ausformuliert gibt es es glaube ich, nur hier. Und es macht richtig Spaß. Allerdings, trotzdem ist es nicht nur comicmäßig, sondern dieses Stahlkatapult, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, man weiß gar nicht so genau, was das ist. Nur man stellt sich jetzt vielleicht so ein Mittelalterding, was so gezogen wird von fünf Ochsen vor, aber vermutlich ist eine Zwille gemeint. Und wenn damit eben Stahlkugeln verschossen werden, also das, diese Bedrohung ist doch sehr greifbar, finde ich. Ein wenig abgemildert, Felix, wird es von der Firma Europa, die hinter dem allen steht und auch da obwohl es so eine gute Folge ist, muss es eventuell schneller gehen. Hört man bei dem Stahlkatapult das Geräusch dazu. Und es ist ein Pistolenschuss. Ja, mit dem
1: blauen mit dem
0: Stahlkatapult.
1: Duft euch, Köpfe runter. Er ist wahnsinnig geworden, er spinnt ja. ja. Das ist gefährlich, damit kann er uns ja umbringen. Das interessiert ihn nicht. Pass auf. Er mal. Jetzt nein, er hat das Boot getroffen. Wenn wir leck schlagen, wir ab. Oh.
0: Du hast ja bestimmt schon mal mit der Zwille auf deine Nachbarn geschossen und so, Felix, wie ich dich kenne, oder auf
2: Vögel. Klingt das wirklich so? Ja, ich ähm, habe generell Probleme, mir das vorzustellen. Also, Zwille ist ja, glaube ich, das sozusagen, dieses wie ein Victory-Zeichen mit einem Gummiband dazwischen. Und was ich mir Ja, was Bart Simpson so hat. Genau, was ich mir früher. hier aber vorstelle, ist eher so diese Stahlkugel, die in so einer Art Stofftasche ist, mit einer Schnur dran und dann sch schleuderst du ah. das so im Kreis, weißt du? Und lässt dann los. Ja, wie bei David
0: und Goliath, meinst ja, du. Ja. Ja.
2: ja, also so ist es. Ähm, äh, wie gesagt,
0: die werden von den Rockern bedroht und äh, auch wenn es ein bisschen komicky ist, ist es durchaus richtig unangenehm. Ne? Stichwort Stahlkatapult. Und so funktioniert eben auch die Folge da sehr gut. Und dann kommt ja die zweite Bedrohung rein. Wollen wir da schon mal hingehen? Hast du die Rocker schon jetzt abgearbeitet? Felix, sie will dir nichts wegnehmen. Es ist ja auch dein Podcast, den ich hier mache.
2: Sehr gut. Nee, lass ruhig mal hier kurz äh, durchatmen, denn jetzt kommt es ein bisschen zum ernsteren Teil und wir reden mal über die andere Gruppe. Musik
0: Eine wirklich atmosphärische Folge, atmosphärische Widersacher. Und die werden jetzt eben nochmal ergänzt. Und für mich ist es halt wirklich sehr unangenehm, auch im Nachhinein das zu hören. Denn es kommt eben dieser weiße Mercedes und Sinti und Romja tauchen auf, werden hier konsequent natürlich mit dem Z-Wort bedacht. Und das möchte ich vielleicht auch nochmal erklären. Also wir werden das nicht aussprechen. Und ich würde auch bitten, dass wir das in den Zitaten, die wir einspielen, piepsen soweit. Man versteht ja, was gemeint ist und auch das alleine wird wahrscheinlich schon den einen oder anderen jetzt hier abstoßen, aber so machen wir das. Wir möchten das jetzt nicht reproduzieren, dass wir jetzt sagen, so ah geil, wir machen jetzt diese Skandalfolge und dann wird da die ganze Zeit das Wort benutzt und irgendwie hat es dann auch sowas kontraproduktives. Wir lassen das konsequent
2: aus. Wir haben es diskutiert, muss man vielleicht der Vollständigkeit halber sagen, ob man es überhaupt auch gepiepst bringen will, denn es reproduziert sich ja im Kopf dann auch nochmal, nur wird es dann unglaublich schwierig, darüber zu reden. Deswegen ähm, haben wir uns jetzt auf diese Version so ein bisschen geeinigt. Genau, also wir
0: möchten natürlich nicht nur darüber sprechen, sondern wir möchten auch euch den Kontext präsentieren können. Ja, und es war halt wirklich so, also vor den Rockern habe ich mich schon gefürchtet, aber ich habe mich viel mehr als Kind tatsächlich vor den Sintizio und Romja gefürchtet. Ich komme aus der Mitte von Deutschland, ne? keine Ahnung, wo das sein soll, irgendwie vom Dorf und natürlich gab es da wenig äh, Kontakt in der Richtung, aber es gab schon dann so Legenden, oh, da kommen jetzt hier Sintizio und Romja in großen Clans und überfallen die Leute oder haben irgendwas geklaut, als wurde es gab wirklich einen internalisierten Rassismus dahingehend, der mir begegnet ist, ohne irgendwelchen größeren Kontext es gab einfach diese Meinung dazu. Nie jemanden gesehen in der Richtung, aber ich wusste, das ist gefährlich. Und ich habe dieses Hörspiel gehört und habe es natürlich geglaubt. Und das macht ja auch eben äh, was mit dem Hörer, den Hörerinnen. Also wenn du eben weißt, das ist jemand, der ist gefährlich.
2: Und dann hören wir hier auch mal kurz eine Stelle aus dem Hörspiel, nur die beispielhaft stehen soll.
1: Ah! Schnappt ihn! Ah. Willi, zum Boot, schnell! Nein, ich muss dir helfen! Verschwinde, ich schaffe das schon! Ah! ah. ah. So, mein Lieber, das reicht wohl. Eine Bewegung noch und ich zeige dir mit dem Messer, was da ist.
2: Vielleicht muss man mal auch für alle, die das Hörspiel kennen, das kennen sicherlich viele, aber jetzt jüngst nicht gehört man muss schon auch mal kurz äh, den Rahmen erklären. Also äh, die Gruppe kommt sehr spät. Die Rocker sind schon ewig da. Die Rocker verfolgen auch das Kanu schon ewig. Ähm, ich habe gestern noch mal drauf geachtet beim Hören. Das ist kurz vor Ende, also in der allerletzten Szene, vor dem Wechsel der Kassettenseite. Also wirklich so bei der Hälfte des Hörspiels kommen die erst. Und eigentlich ist eine zweite Gruppe da ja auch ganz interessant, weil sie so jeweils einen Ufer bearbeiten. Also die Bedrohung kommt von beiden Seiten. Für die Erzählung des Hörspiels ist das an sich ganz interessant. Auf jeden Fall. Also es verdringlicht nochmal diese Notlage,
0: die TKGG erleben auf diesem Fluss. Man kann sich ja so vorstellen, sie können ja nicht auf dem Fluss bleiben, aber beide, beide Uferseiten sind wahnsinnig hostil besetzt. Einmal eben mit diesem weißen Mercedes und dann eben die Motorräder. Also sehr martialische Gruppierungen sind da offensichtlich neben ihnen und sie fahren den Fluss runter durch unbewohntes Gebiet. Irgendwann kommt die Motivation auch der zweiten Gruppierung, der Sintitium Dromja, wird dann auch irgendwann klar, also die wurden von den Rockern belogen, weil sie einfach auch ein bisschen leichtgläubig zu sein scheinen, ja. sind deshalb dann auch, denken die TKKG-Leute hätten auf ihr Kind geschossen, auf ein Kind der Gruppe geschossen.
2: Und ist schwer verletzt mit einer Stahlkugel. Ne? Also die Rocker behaupten, Tarzan hätte das gemacht. Und er kann sie dann überzeugen, nein, das waren ja die Rocker. Und da ist dann kurz auch so, äh, bei Gabi ist dann auch so kurz, spürt man Mitleid für das Kind, geht's, sie fragt dann auch, geht es ihm gut? Und dann ja, als wir losgefahren sind, ging es ihr schon etwas besser, sagt mhm. er dann. Und es äh, ist interessant, was das Hörspiel macht äh, mit dieser Gruppierung, ähm, auch hinten raus. Vielleicht können wir diesen. O ton sozusagen der letzte, die letzte Erwähnung der Sintizia und Romja, mal kurz einspielen. Haben Sie einen oder mehrere Wagen mit gesehen? Einen weißen Mercedes vielleicht? Meinst du die
0: von der Cegelie-Sippe? Ja, das Gesinde wurde gestern Abend von der Polizei verhaftet. Einbrecher sind das. Räuber und Diebe. Gebt euch bloß nicht mit denen ab. <lacht> nein, nein, keine Sorge. Vielen Dank. Es gab durchaus, was Felix auch gesagt hat, diesen Empathiemoment, wo klar wird, die Rocker sind eigentlich der Aggressor und die Sintis und Romja und die TKKG-Bande haben überhaupt keinen Konflikt. Der löst sich auf und da ist dann schon so ein Moment des Erkennens, auch eben des Gefühligen. Aber im Endeffekt ist es auch nur so, dass, dass wir sehen, ach, die Trottel haben jetzt endlich kapiert, dass die TKKG-Bande nicht der Feind ist und die sind dann halt noch so, ach, so ein bisschen mitfühlend. Und dann, wie gesagt, wird es ja, was wir eben gehört haben, wieder aufgelöst eigentlich, dass trotzdem es Verbrecher waren. Also genau. selbst wenn es jetzt in diesem Punkt nicht zum Showdown kam, also wissen wir, es sind aber keine Leute, mit denen
2: man sich einlassen darf. Genau, Einbrecher, Räuber und Diebe. Und das sind alles äh, Sachen, die gar nicht in dem Hörspiel passieren. Also die sind quasi Naturgesetz in der Welt des Hörspiels. Ja, ja, das machen die ja. Und TKG hinterfragen das auch nicht. Ah ja, ganz normal. Also das ist das Bild, das im Kopf existiert bei den Protagonisten und was da eben auch reproduziert wird. So hat
0: man das ja auch selber äh, dann eben, ich habe es ja am Anfang gesagt, so hat man das ja auch
2: selber immer erzählt
0: bekommen. Das ist ja einfach eine negative Narration, die es damals gab und die hier verstärkt, reproduziert wird. Also der weiße Mercedes ist ja auch ein wichtiger Punkt, das ist ja nicht nur ein Auto, sondern es ist ein Mercedes, ein weißer Mercedes. Also gerade äh, damals, als das äh, Hörspiel entstand, ein ganz großes Statussymbol, das wird aber von Dieben, Vermeintlichen und Räubern gefahren, die haben das sicher nicht, wie hier äh, Oma Trümmerfrau richtig erarbeitet, sondern offensichtlich, wie kommen die zu so einem schillernden Statussymbol der westlichen äh, Ausdruck von, von Reichtum, da stimmt doch auch schon was nicht. Also deshalb finde ich auch, dieser weiße Mercedes ist Teil äh, der Geschichte der Negativen. Jetzt kann man sagen, gut, jeder weiß ja, so ähm, so war das damals in den 80ern, in den 90ern mitunter, bis heute noch so ist die Wahrnehmung von diesen Volksgruppen. Naja, wir erfahren ja gar nichts Neues. Ist es nicht so, dass da einfach nur quasi die Welt abgebildet wird, so wie sie eben in den Köpfen der Leute existiert hat? Und deshalb haben wir ja ein... Gast uns eingeladen, um einfach auch mal zu zeigen, es geht jetzt hier nicht nur darum, sich in seiner Woken Bubble zu streiten, wer hat jetzt hier das Definitionsrecht um irgendwelche Worte, sondern dass natürlich solche Geschichten, solche Worte einen Rückkanal auf Menschen haben, die eben davon in ihrem Alltag negativ betroffen sind. Kann man sich ja vorstellen. Also wenn du äh, einer Gruppe angehörst, die als Räuber und Diebe proklamiert werden, wie leicht wird dein Alltag sein in Deutschland? Wie lebt es sich, wenn die eigene Community konstant geframed wird als primitive Gewalttäter? Wie das hier bei Schatz der Drachenhöhle tatsächlich passiert. Und jetzt sind wir an dem Punkt, da schalten wir mal David ein. David, mit dem habe ich im Vorfeld, ich habe es schon gesagt, ein Interview gemacht. Er ist bei der Gruppe Rohmaterial aktiv, ist selber auch in einer Schauspielgruppe, und wir haben mal gefragt, wie ist es, mit dem Z-Wort im Alltag zu leben, wenn man davon eben betroffen ist und nicht nur sagt, ach, das haben wir doch gehört damals und ich will mir meine Erinnerung nicht wegnehmen lassen. Hier, Gedankenpolizei oder was?
1: Ich bin David, ich bin äh, 23 Jahre alt. Ich wurde in Bukarest in Rumänien geboren und äh, kam mit äh, 16 nach Berlin. Ich bin ein Rom. Und bei roma geht es darum, die Rechte der Sinti-Roma sichtbar zu machen. Die ganze Geschichte allgemein hat mir gut gefallen, aber es waren echt sehr viele Kritikpunkte. Also das z wir benutzen es gar nicht. Ja, wir verbinden auch mit diesem Wort nichts, was aber zu der Mehrheitsgesellschaft eine ganz andere Situation ist. Und zwar, sie verbinden sehr negative Sachen damit. Ich kann mit mich damit gar nicht in Verbindung sitzen. Also das definiert mich 0,0 und das hat nichts mit meinem aktuellen Leben zu tun. Und äh, es ist echt eine richtige Beleidigung, weil sehe ich so aus, als würde ich unantastbar sein? Sehe ich so aus, als würde ich aus dem Dreck kommen oder keine Ahnung was? Äh, es wurde sehr oft das Wort gesagt und mich affektiert es auch auf einer emotionalen Ebene sehr stark. <lacht> Wenn sie das mitnehmen, dann geben sie es weiter in Generationen und Generationen. Und das ist zum Beispiel bis heute, dass viele von uns, also wenn die uns sehen, so Angst kriegen. Mit ihr will ich gar nichts zu tun haben oder ihr seid so gefährlich und ist es bei euch, dass ihr euch immer noch umbringt gegenseitig und ihr klaut alle und so weiter. Und das verletzt einer. <lacht> Letzte Woche war ich auf dem Theatertreffen der Jungen, da war ich mit anderen Jugendlichen, 120 Jugendlichen und ich wurde sechsmal mit dem Z-Wort beleidigt, passiert tagtäglich so.
2: Ja, hier hört man ganz gut, wie sich sowas dann eben auch in der realen Welt verlängert, was in solchen Kindermedien angelegt ist. Ähm, nur der Vollständigkeit halber, bevor jetzt jemand sagt, ja, das ist doch, spielt doch keine große Rolle in diesem Hörspiel. Ich habe es gestern mitgezählt. Das Z-Wort fällt 13 Mal in diesem Hörspiel. Wenn man sich vorstellt, wie oft man früher auch solche Kassetten angehört hat, das ist dann drin, wenn es nicht eh schon drin war. Und wenn ich das noch kurz als Exkurs erwähnen darf, Linus, bei mir, ich kann mich daran erinnern, dass ich damals genau die gleichen Emotionen hatte wie du beim Hören dieser Folge, dass es aber nicht neu für mich war. Diese Vorstellung, dass Sinti und Rom ja irgendwie so leben und kriminell sind. Also diesen Rassismus habe ich auch in mir dann gespürt, weil der schon angelegt war. Woher? Weil ich mit Enid Bleiten Kontakt hatte. Also nicht persönlich, aber nur zur Erinnerung. Wir haben ja über Enid Blyton Hörspiele schon gesprochen, nämlich bei Ausnahme der Rose Folge 3, Hani und Nanni. Und da haben wir länger drüber gesprochen, meine ich, über ihren Background. Und da gibt es ja ganz, ganz oft, erinnere dich mal, das fahrende Volk, bei den fünf Freunden auch sehr häufig. Mhm. Ne, Das ist immer, immer, immer so, dass äh, da eben auch diese Volksgruppe auftaucht und auch mit dem Wort bedacht wird und auch in der Regel kriminell ist. Da gibt es auch manchmal so Empathiemomente, aber das ist ganz, ganz stark auch bei Enid Bleiten schon. Da würde ich fast sagen ähm, Stefan Wolf hat sich das nicht ausgedacht, sondern da gibt es genug Beispiele, an denen er sich orientieren konnte, was keine Entschuldigung ist. Nein, überhaupt
0: nicht. Die Frage ist halt auch, wie wird denn damit jetzt umgegangen? Also wir haben ja jetzt hoffentlich jetzt so ein bisschen klar machen können. Also mir ist das wirklich, wirklich sehr wichtig, das ist jetzt, ich kenne ja diese ganzen Diskussionen auch über Ottfried Preußler, die kleine Hexe, jetzt das mit Winnetou, ne Im Endeffekt hast du ja nur noch diese zwei Lager, die sich da die ganze Zeit bekriegen. Und ich, mir ist es halt eben. Ganz, ähm, mir ist ein Anliegen, einfach nochmal zu zeigen, dass das einfach auch für Leute eine Bedeutung hat und dass es nicht nur darum geht zu sagen, ja, ich habe das früher aber so gehört und das war so schön und ich erinnere mich an meine Zeit, wie ich da im Kinderbettchen lag und das darf mir jetzt, das wird mir jetzt weggenommen, ne? also wie Dieter Hallervorden und so Leute und ähm, das, das einfach mal in die Welt zu holen. Aber gehen wir mal davon aus, das ist jetzt hier so ein bisschen klar geworden. Jetzt besteht dieses Hörspiel ja noch. Können wir das eigentlich immer noch äh, verfügbar haben? Das ist ja nicht der Fall. Wir müssen jetzt darüber sprechen, wie wird damit umgegangen? Also man kann, man kann ja verstehen, dass TKKG, die Leute das jetzt weitertreiben, die Firma Europa bzw. Sony, dass die jetzt nicht sagen, wir schalten jetzt hier alles ab. Aber was passiert mit diesen Folgen, in denen das so eine Ausprägung hat, dass es einfach ein Riesenproblem ist? Es gibt ja diverse Folgen, in denen Rollenbilder schwierig sind und es ist halt immer das Fatshaming dabei. Aber jetzt in dieser Ausprägung wie hier, was ist mit dieser Folge passiert, Felix?
2: Diese Folge gibt es nicht mehr im Streaming. Also wird nicht vertrieben digital und auch die äh, CD nicht mehr, wobei ich gar nicht genau weiß, ob es die noch gab die letzten Jahre. Da bin ich nicht so drin, ehrlich gesagt. Aber bei TKGG sind die Folgen 19, 20 und 37 bei einer Prüfung der FSK als kritisch und nicht kindertauglich eingestuft worden. Ich glaube, äh, das ist dann kein Gesetz oder so, aber das ist dann quasi eine Empfehlung. Und Europa, Sony hat sich dann daraufhin entschieden, die nicht mehr anzubieten digital. Mm. Und was es auch noch gibt derzeit, das muss, sollte man auch erwähnen. Also, es gibt schon ein kritisches Bewusstsein bei den Firmen. Es gibt einen Disclaimer bei Spotify beispielsweise, auch bei dieser, was ich also gerne mag. Ne? Gibt es bei den alten, bei diesem sogenannten TKKG Retroarchiv gibt es einen Disclaimer, der ist nicht sehr lang. Und es gibt da, glaube ich, auch den Hinweis auf eine Webseite von Europa, wo man kritische Stellen einreichen kann. Ein Meldeformular, ne? weil die, man muss sich ja vorstellen, hier haben ja Tausende von Hörspielen da draußen. Die wissen teilweise selber nicht mehr, was sie da alles produziert haben, so ungefähr. Und da gibt es ein äh, Meldeformular namens Feedback und Fragen zu Diversität. Und da kann man eben auch Hinweisen auf solche Stellen.
0: Können wir nicht den Disclaimer auch nochmal einspielen? Ich finde, wir haben ja auch so eine geile Materialsammlung. Und äh, ich finde, der Fernsehhalber sollten wir das äh, hier auch nochmal hören. Er ist ja, ja nicht so lang.
2: Wir spielen mal an. Hinweis, es folgt ein
0: Disclaimer. Dieses Hörspiel wurde vor vielen Jahren entwickelt und aufgenommen. Es ist ein Produkt seiner Zeit. Daher kann es diskriminierende Darstellungen enthalten, die in der Gesellschaft zu wenig in Frage gestellt wurden. Jegliche Art von Diskriminierung ist, damals wie heute, falsch und passt nicht zu unserer heutigen Auffassung von einer vielfältigen und gleichberechtigten Gesellschaft. Wir haben uns dennoch entschlossen, das Hörspiel in seiner Originalfassung zu belassen und die kulturellen Versäumnisse der Vergangenheit nicht zu verbergen. Wir empfehlen, sich kritisch mit dem Thema Diskriminierung auseinanderzusetzen, auf unserer Website www.play-europa.de haben wir dazu weiterführende und aufklärende Informationen zusammengestellt. Ich habe mich ein wenig gewundert, ich habe ja die Information von dir bekommen, dass die FSK diese Folgen beanstandet hat und dass es nicht von Europa selber ausging. Weil ich weiß, ich hatte mal Kontakt mit Europa so vor zehn Jahren, dass es da schon um das Thema ging, wie geht man eben mit den alten Folgen um. Und man muss sich das so vorstellen, da sitzen natürlich jetzt nicht so Hörspiel-Nerds wie jetzt hier bei Ausnahme der Rose auf beiden Seiten der Schaltflächen. Also, die Leute, die das hier hören, sind ja auch eben Fans. Und es gibt natürlich, es ist einfach ein Riesengeschäft immer noch, dieser retro -Kram. Das ist super. Du hast, du hast Marken, die musst du nicht neu einführen. Die laufen immer weiter. Die Leute erinnern sich alle zehn Jahre wieder an ihre Jugend. Das ist einfach ein gutes Geschäft. Und ich hatte damals schon so das Gefühl, man weiß, dass da viele Leichen im Keller liegen und findet das alles eben so ein bisschen unappetitlich. Aber man hat jetzt, also ich hatte das Gefühl, das ist meine Einschätzung, ein kritisches Bewusstsein herrscht da nicht so sehr. Also man hat jetzt nicht gesagt so, oh mein Gott, wir vertreiben ja immer noch diese Vorurteile. Das ist ja wirklich kontraproduktiv für neue Generationen, sondern man sagte so, nicht, dass uns der Scheiß nochmal um die Ohren fliegt. Deshalb äh, finde ich so ein bisschen komisch, dass äh, nicht proaktiv runtergenommen wurde, obwohl ich das nicht 100% jetzt sagen kann.
2: Ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Also 2018 gab es dann eben dieses äh, Retro-Archiv. Ich, ich weiß gar nicht, was davor war bei Spotify beispielsweise. Ich kann mich nicht erinnern, ob da die CD-Fassungen ganz normal online waren oder... Ähm was zuerst war, ich kann es wirklich nicht sagen, deswegen, ähm, ich halte mich da ein bisschen zurück, ehrlich gesagt. Ist ja auch so PR-mäßig ein bisschen schwierig. Man war irgendwie jahrzehntelang ähm, das gefeierte Label und plötzlich ändert sich der Zeitgeist. Was heißt, ändert sich der Zeitgeist? Es wird endlich mal mit ein paar Sachen aufgeräumt. Ähm, vielleicht kann ich an der Stelle auch mal ganz, ganz kurz was festhalten, weil du hast auch vorhin wieder den Begriff Vogue verwendet. Das klingt ja, wenn es da draußen benutzt wird, ja hier Vogue mhm. wieder, hier ich werde hier gecancelt und so. Das klingt wie so ein, wie so ein Hobby, wie so eine leere Hülse, so ein, so ein überethisches Verhalten oder sowas. Und es ist aber, das ist mir ganz wichtig, jetzt noch mal kurz den Exkurs zu machen, in der Sache einfach ein Riesenunterschied ob man irgendwas wegen gegen Veganer sagt oder ob man was gegen Sinti und Rom, Romja sagt. Ne? Also das ist in der Sache auch einfach was anderes. Und da möchte ich mal ganz kurz, das wollte ich vorhin schon machen, sorry, wenn ich jetzt abschweife. Nein, das ist richtig. Ganz kurz mal festhalten. Dieses Hörspiel hier, über das wir sprechen und das Buch stammt aus dem Jahr, ich glaube 1982. Da war Auschwitz 37 Jahre her, Heute ist 1982, viele haben das ja vielleicht auch miterlebt, weil sie schon ein bisschen älter sind. Wir haben ja jüngere HörerInnen, aber auch ältere. Das ist 40 Jahre her. Also als Stefan Wolf das hier bewusst in einen Kinderroman geschrieben hat, ähm, war der Massenwort an den Romja äh, 37 Jahre her. Das ist nicht gerade viel. Und man fragt sich natürlich schon. Ich meine, ich habe mich da auch so ein bisschen reingelesen. Man merkt schon auch, wie die Bundesrepublik so drauf war. Ich wusste bis heute nicht, wie das Wort ist. Na? Poraimos heißt das. Falls ich es überhaupt richtig ausspreche. Ich wusste bis heute nicht, obwohl ich Geschichte studiert habe, wie der Massenmord der Nazis an den äh, Sinti und Romja genannt wird, der natürlich einen eigenen Namen hat. Das ist eine eigene Geschichte, die aber nur der Information halber sehr parallel läuft zum Holocaust an den Juden. Also es griffen quasi die gleichen Gesetze damals. Ne, Nürnberger Gesetze waren sie Teil von. Später wurde ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt und dann kamen sie in KZs und wurden umgebracht. Zwischen 100.000 und 500.000 Opfer hat das gebracht. Und es ist schon echt eine ganz, ganz große Sache, wenn man 1982 auf die Idee kommt, egal ob Enid Bleiten das auch macht, als deutscher Autor sich hinzustellen und dieses Kinderbuch zu konzipieren. Das ist wirklich, man muss da mal einen Schritt zurückgehen und das ist nicht einfach nur ein Wort, das benutzt wird und ich lasse mir meine Bratensauce nicht wegnehmen, das ist nicht das Thema hier, ne? das nur mal so nebenbei.
0: Perfekt, das finde ich ähm, sehr schön, dass du da so energetisch dafür gesprochen hast. Ich glaube, viele Leute haben das eben nicht auf dem Schirm, ne? denken, das ist halt so ein bisschen der Kulturkampf auf Social Media. Die einen wollen jetzt, dass man das so sagt und ich möchte das aber gar nicht, weil ich habe das doch immer so gemacht, sondern dass das nun wirklich eine ähm, geschichtliche Tragweite hat, die eben auch gerade in Deutschland einfach präsent sein sollte, ohne dass das jetzt jemandem auf die Füße tritt, wenn er, wenn er da selber mal, ohne betroffen zu sein, da mal fünf Minuten mit. Nachdenkt Und auch gerade Vogue, weil du es gesagt hast und ich es ja vorhin auch erwähnt habe, Vogue ist ja mittlerweile auch eher schon wieder ein rechter Kampfbegriff geworden. Also es ja, hat sich ja auch gewandelt, genau wie früher politisch korrekt, wo es ja auch darum ging, äh, Sachen weniger diskriminierend darzustellen und irgendwann war das dann schon selber das Problem scheinbar. Ja und da spielt das alles eben damit rein. Und ich finde es eben schön, dass wir die Möglichkeit haben, hier David zu Wort kommen zu lassen, aber es wäre natürlich genauso schön, wenn man auch Europa zu Wort kommen ließe, also das Hörspiellabel, dass das alles noch vertreibt, dass das verwaltet, dass letztlich auch die Verantwortung trägt für das, was da gestreamt wird. Und ich hatte eben Kontakt mit Europa aufgenommen und es sah auch erst ganz gut aus. Also mir wurde bescheinigt, ich könnte da ein Interview bekommen. Als ich dann aber sagte, worum es geht, beziehungsweise als es sich verfestigt hat, ist der Kontakt abgebrochen. Ich habe ihn nicht mehr aufnehmen können. Ich habe auch hier das Gefühl gehabt, die Leute denken so, ach lieber nicht. Ne? Wir kriegen ja nur einen Shitstorm, wir halten mal lieber die Klappe. Das kann man durchaus nachvollziehen, ja. aber ich finde es trotzdem enttäuschend, weil wir machen ja diesen Hörspiel-Podcast jetzt auch nicht, weil wir so viel Freizeit haben, sondern weil uns das Thema, diese ganze Kultur am Herzen liegt. Und Wir möchten natürlich, dass die was Positives erschaffen kann weiterhin und dass, dass sie auch lernt beziehungsweise, dass sie sich weiterentwickelt. Und deshalb finde ich es Bisschen, also nein, ich finde es sehr schade, dass ich da das Interview nicht bekommen habe, dass niemand dann sagt so, selbst wenn er irgendwie blöd dabei aussieht und zerknirscht nur sagen muss, wir müssen jetzt irgendwie das neu zusammensetzen, da die Scherben hinten, aber äh, das wollte keiner machen, zu unangenehm, ja schade, aber vertrieben und verkauft wurde es gerne noch, bis es irgendwann nicht mehr ging.
2: Ja, und man muss dazu erwähnen, auch um es ganz korrekt zu machen, ähm, Linus, ich war dabei, also jetzt ich saß nicht neben ihm, als er die Mails geschrieben hat, aber ich äh, war ständig äh, von ihm abgedatet. Äh, Linus hat es nicht gemacht wie die Bildzeitung, sie sehr geehrter Herr Höhnes, Sie haben bis heute Abend 18 Uhr Zeit, sondern Linus äh, ist mit dieser Folge hier, nur auch mal, dass es alle wissen, seit einem halben Jahr oder seit einem Dreivierteljahr sogar war er da unterwegs und es gab da auch genug Möglichkeiten, glaube ich, äh, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Das nur mal nebenbei.
0: Wir wollten einfach, dass beide Seiten zu Wort kommen. Und das ist jetzt nicht möglich. Aber letztlich muss ich natürlich auch sagen, ich bin sehr froh, dass wir einfach David jetzt hier sprechen haben lassen können. Und das ist natürlich das Wichtigste. <Musik> TKKG hat einen Einfluss auf die Welt. Wer hätte es gedacht? Und der ist mitunter gar nicht mal so positiv. Felix, wir haben jetzt dieses Thema, du hast es ja gerade gesagt, wir beschäftigen uns schon lange damit und wollten diese Folge unbedingt machen, weil wir denken, das bringt auch eben der eigenen Community was, aber wir sind natürlich bei der Recherche auch äh, auf diese Diskussion gestoßen, weil wir erfinden das ja jetzt nicht neu, sondern es gibt diesen Disclaimer, Europa hat ein paar Folgen runternehmen müssen und ähm, diese Diskussion existiert schon in der Welt. Und da haben wir auch schon mal ein bisschen reingucken können, wie so die Positionen sind und ich war ehrlich gesagt erschrocken. Man erschreckt sich ja gerne mal im Internet, auf Social Media. Aber du hast ja da vor allem geschaut, was hast du da so gesehen? Wie, 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 wie sehr wollen die Leute auch, dass das Z-Wort verbannt wird?
2: Ja, ich musste mich nicht groß anstrengen. Das war auch Zufall. Ich hatte ähm, bei Facebook, glaube ich, in einem TKGG-Forum, wo ich irgendwie drin bin und manchmal so mitlese, und da hatte irgendjemand zum ersten Mal diesen ähm, von uns auch eben eingespielten Warnhinweis gehört und sich da gewundert und einfach so ganz normal, was ist das denn, warum ist das denn da und so. Und dann ging es auch auch sofort los. Dann ging es um die Folgen wie diese hier, die es gar nicht mehr gibt. Dann ging es um diesen Warnhinweis und so. Und wenn man da so drunter guckt, da gibt es viel Verständnis. Vor allem Natürlich die Leute, die dafür Verständnis haben, die schreiben da schon gar nichts, aber es gibt natürlich ganz normal die Trolle. Darauf willst du ja hinaus. Man denkt irgendwie, wow, oh, ich bin so Hörspielfan, äh, alle anderen äh, sind vielleicht genauso Leute wie ich. Nee, das mhm. ist einfach natürlich nicht. Das ist ein Durchschnitt durch die Gesellschaft und es ist äh, ja auch okay, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, aber ein paar lese ich jetzt vor und finde sie trotzdem scheiße. Zum Beispiel steht dann da drunter sofort, das ist ein ganz klassischer äh, Griff, den es dann gibt. Ähm, jemand schreibt drunter, es heißt KlassikerInnen, also das ist so ein mhm. Standard äh, im Internet, dass irgendwie alles auf Gendern gezogen wird, also quasi wie so ein Running Gag, so ein schlechter, der überhaupt keinen Sinn ergibt und ähm, dann schreibt auch jemand hier zum Beispiel mal wieder ein Kotau vor der linksextremen Vogue Kultur slash Cancel Culture, wo auch dann jemand sofort drunter schreibt, wow, ganz schön rechtes äh, Narrativ hier, so, ja, mhm. stimmt vermutlich auch, ne, und dann steht da auch sowas wie, da ging es glaube ich sogar um diese Folge hier, so ist es halt heute, wenn jede Randgruppe ein Riesengedöns macht und sofort beleidigt ist. Wow. Ja? Und da muss man schon sagen, wenn man nochmal den Kontext herstellen möchte, ich habe es vorhin versucht, diese diese ganzen Themen, du hast es schon erwähnt, Winnetou, äh, sowas hier, ja, das sollte man einzeln betrachten, denn es geht um Inhalte. Es geht um bestimmte Sachen. Es ist nicht alles irgendwie, ich cancel alles, ich finde alles geil, sondern man muss drüber reden. so ne. Und das ist einfach mit Gedöns machen und irgendwie beleidigt sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie die Sache ganz gut trifft. Wenn ich das noch kurz erwähnen darf, einfach nur mal, man kann mir schreiben, wenn man interessiert ist an meiner Meinung, der Winnetou-Film ist auch eine Diskussion, an der ich mich nicht beteiligt habe. Aber die ist so grotesk gewesen, also wir erinnern uns an diesen Jugendfilm, den es da gab und dann hieß es dann irgendwie, ah, die wollen uns Winnetou wegnehmen und das Witzige ist, es wurde nie über den Film gesprochen, weil den keiner gesehen hat. Und da hm. kann ich sagen, ich habe ihn zufällig gesehen gehabt, bevor die Diskussion losging und ich war wirklich fasziniert davon, sowohl von der linken als auch von der rechten Bubble, die es gab, was dafür Argumente ausgetauscht wurden, die diesem Film jeweils nicht gerecht wurden, weil ihn nämlich keiner gesehen hatte. Also es ist dann völlig, das Produkt ist völlig egal und an dem Produkt mhm. gibt es Sachen auszusetzen, aber wer jetzt denkt, zum Beispiel von der linken Seite aus, da wäre jetzt irgendwie das karl may Klischee reproduziert worden in diesem Film, ist natürlich völliger Quatsch, also so naiv muss man erstmal sein, darauf zu kommen, dass so ein Film heute produziert werden würde. Also wie gesagt, an dem gibt es Sachen auszusetzen, ganz klar, aber der hat das sehr stark auch verhandelt auf der anderen Seite. Wie ist den dem indigenen Volk da geht, wie die Weißen, sie unterdrücken und so weiter. Das war da ist konsequent Thema in diesem Film und darüber hat auch keiner gesprochen. Also es ist, ich will sagen, die Sache an sich, man muss sich das, man muss sich damit auseinandersetzen und man kann es auch lassen, das ist ja auch so ein Punkt, man kann es ja lassen und auch einfach mal die Fresse halten. Das, das mache ich privat auch gerne, wenn ich, ich habe von vielen Dingen keine Ahnung und halte gerne mal die Fresse, weil ich denke, wenn jemand betroffen ist, dann ist das sein gutes Recht. Und dann kann er auch nach vorne treten und das sagen, das ist meine Meinung vielleicht nicht so interessant. Und wenn ich früher einmal im Monat mir eine Kassette kaufen konnte für 6,95 und jetzt kann ich über Streamingdienste irgendwie 30.000 Hörspiele gratis hören, dann halte ich es vielleicht auch mal aus, wenn da 20 Sekunden vorher ein Disclaimer kommt, der mich nicht interessiert.
0: Das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt natürlich. Also, dass man einfach, wenn man nicht betroffen ist, einen Schritt zurücktreten muss und sich überhaupt erstmal fragen, so was ist hier meine Sprecherposition dabei? Also ich äh, streite mich ja auch oft gerne im Internet zum Thema ähm, der Nichtrepräsentation von Flinterpersonen, Frauen im... Deutsch-Punk und immer wenn da wieder irgendwas Kontroverses gepostet ist und dann gucke ich, bevor ich es mir durchlese, sehe ich, dass 20 Männer, 20 weiße Männer kommentieren und ähm, sind äh, empört, um die es nicht geht, beziehungsweise die eben nicht äh, diejenigen sind, äh, für, für diesen Problem ist und äh, das kann doch einfach nicht sein. Also da gab es ja auch, um zu unserem Thema zurückzufinden, es gab ja mal bei Die letzte Instanz, das war so eine Comedy-Talkshow ne, mit Mickey Beisenherz und Thomas Gottschalk, wo so Nachrichten aus dem Alltag irgendwie launig äh, verhandelt wurden. Und da ging es ja auch um die... Balkansoße, die sogenannte.
2: Um diese, ja, ähm, diese WDR-Sendung. Mhm.
0: Genau, und äh, weil das so, äh, weil das so himmelschreiend war, also dass da eben nur äh, nicht Betroffene geredet haben, gab es dann als Konterpart von Enissa Armani ins Leben gerufen, die beste Instanz, weil der WDR es nicht hingekriegt hat, das irgendwie zu relativieren oder dem, was entgegenzusetzen, hat die eben aus eigener Kraft da sowas, eine, eine Runde eben nur mit Betroffenen zusammengestellt. Da war auch Gianni Jovanovic zu Gast. Das ist ein Rom, der ist schwul und ähm, äh, Comedian, der eben zu dem Thema auch sehr viel zu sagen hat, jetzt auch gerade wieder ein Buch geschrieben hat. Der wird auch von David erwähnt, also zumindest jetzt nicht, wir haben es jetzt nicht eingespielt, aber über den habe ich auch mit David gesprochen. Das ist jemand, wenn man mal sich so ein bisschen da rein äh, vertiefen möchte und eben auch mal gucken möchte, wie es eben den anderen Leuten dabei geht, dann holt euch ein Buch jetzt von Gianni Jovanovic, da erfährt man wirklich auf auch sehr lockere Weise eben mal die Hintergründe von der anderen Seite und muss sich nicht nur mit seinen Buddies im Internet empören. Wegen der Soße. Das ist ja auch ziemlich würdelos, Felix, ganz ehrlich. Also, wer da hier seine Ehre verschenkt, weil er die Soße nicht anders nennen kann, dann tut's mir
2: auch leid. Ich bin ja auch ein großer Feind von inflationärem Gebrauch, von Wortebautism. Ja, aber es wird ja sofort mit dem mit dem Begriff der Freiheit um sich geschossen, weil man irgendwie, weil eine Soße anders heißt. Und da muss ich schon mal sagen, also keine Ahnung, im Iran kann man nicht auf der Straße frei demonstrieren. Das ist in den Nachrichten jetzt gerade die ganze Zeit, während wir das aufnehmen und so. Und wenn du sowas dann halt gegenüberstellst, so ja, ist wirklich deine Freiheit gefährdet? Auch hier nochmal konkret bei dem Hörspiel. Es ist nicht verboten, du kannst es hören, du darfst es hören, du kannst es machen, du konntest es früher hören. Es ist nur so, dass Leute, die es jetzt zum ersten Mal hören, einen Hinweis bekommen, wo gesagt wird, hey, pass mal auf, so und so ist das, hm, würden wir heute nicht mehr so machen. Das ist eigentlich das Statement so und wie man daraus jetzt so einen Kulturkampf äh, ableiten kann, ist äh, schon ein Rätsel für mich.
0: Genau, aber der Kulturkampf besteht. Wir erleben ihn ja äh, täglich überall. Und ähm, deshalb möchte ich auch, Felix, mit dir so ein bisschen konstruktiv nochmal einwirken. Denn wir haben jetzt hoffentlich den einen oder anderen hier mal auf unsere Seite ziehen können, beziehungsweise haben da mal äh, ein paar Blickwinkel mehr angeboten, als es sonst äh, bei Hörspielen der Fall ist. Und jetzt bleibt ja die Frage so, ja, wie kann man eigentlich jetzt mit diesem Erbe umgehen? Und das habe ich auch noch mal David gefragt.
1: Von mir aus wäre es richtig ebenkraft, wenn sie das machen würden, eine neue Folge zu drehen und das aus einem anderen Licht zu sehen. Also ich fand es nicht nur, dass es... Stereotype dargestellt wurden über Sinti Romnia, sondern zum Beispiel auch über Menschen mit Übergewicht und so weiter. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Punkte, was man da ändern könnte. So Und äh, man kann es auch super gut darstellen. Und äh, man muss sich nur ein bisschen mehr informieren. Und äh, ganz wichtig, glaube ich, ist, wenn man über Sinti Zonromia schreibt, dass man versucht, über eine Community zu schreiben, weil es gibt so viele verschiedene Communities. Wir sprechen ja dieselbe Sprache und wir können es verstehen und unsere Vorfahren sind dieselbe Vorfahren. Aber es heißt nicht, dass wir gleich sind. Und das wäre super, wenn man eine Folge daraus abspielen würde, dann, dass man versucht, aus einer Community-Perspektive zu reden und das nicht alle immer so zu generalisieren.
0: Das ist eben auch der nächste Schritt, alleine eben den Blick auch dahingehend zu weiten, dass eben Sintitze und Rom ja ein sehr, große, ein sehr großes Spektrum, sehr viele Communities ähm, betrifft, oder überblickt und ähm, dass da natürlich auch individuelle Unterschiede herrschen und dass man eben nicht nur diesen mit diesem Generalismus über alles drüber bügelt. Das finde ich eine schöne Möglichkeit und ähm, hey, also Europa, ich weiß, ihr wolltet hier nicht mitmachen, aber David hat hier einen schönen Vorschlag gemacht. Vielleicht wäre ja das einfach mal etwas, um glaubwürdiger sich davon zu distanzieren, was man so lange Zeit verbreitet hat. <lacht> Eigentlich ist es ja so, dass wir die Hörspielfolge, über die wir sprechen, noch mal so richtig aufdröseln, eben vom Anfang bis zum Ende. Wir werden das heute mal nicht machen, beziehungsweise wer ohne das nicht leben kann, also zum Schluss kommen TKKG zu eben dieser besagten Drachenhöhle der Titelgebenden und treffen da auf diesen Ganoven, dessen Sore da verhandelt wird die ganze Zeit und der wird gesprochen von Helmut Ziel eine einer meiner Lieblingsstimmen und der ist auch karate und so Kung-Fu-Meister und trotzdem wird er von Tarzan runtergeprügelt. Insofern, also da ist alles beim Alten und das ist das Ende von Der Schatz in der Drachenhöhle. Wie hat dir gefallen? Wie hat dir die Folge gefallen? Haben wir das richtig gemacht? Ich weiß es nicht.
2: Ja, ich muss mir das alles nochmal anhören. Wie wir das hier gemacht haben, weiß ich auch nicht so genau. Man stolpert hier so durch. Es ist auch für uns jetzt, obwohl wir Journalisten sind und auch ernstere Themen schon bearbeitet haben in unserem Leben, auch nicht ganz einfach, weil es kein ganz normaler Podcast, aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Das stimmt.
0: Ich hätte am liebsten hätte ich das alles abgelesen. Ich bin ja gar nicht so ein Freund von diesem spontanen. Ich muss mich auch in dieses Podcast-Game so sehr reinfinden, weil, weil mir geht's immer so um Formulierungen und Bonbons und Poernten. Und das kannst du ja alles nicht so machen, wenn du so einen kleinen Arbeitsspeicher im Kopf hast und dann fängst du so an zu reden. Und bei dieser Folge wäre es mir dann fast lieber gewesen, ich hätte hier so ein was verlesen, ne, so ein Pamphlet. Aber ich finde, das wird der Sache auch überhaupt nicht gerecht. Und das ist auch nicht das, wie man wie man da die Leute heranholen kann. Deshalb hoffe ich einfach, dass wir das richtig rübergebracht haben. Felix, es hat mir sehr großen Spaß gemacht, dass wir das jetzt endlich aber auch gemacht haben. Du hast ja gesagt, die Folge ist schon lange in der Pipeline, ne, wie du immer sagst, und puh. Der Schatz in der Drachenhöhle, jetzt ist er gehoben. Mal
2: gucken. <lacht> ja, aber nie, übrigens nicht so heikel, falls die Leute das jetzt denken, wir hatten das schon mal erwähnt, nicht so heikel wie die Folge, die wir seit zwei Jahren im Giftschrat liegen haben. Du erinnerst dich? Selbstverständlich. Es gibt eine Ausnahme der Rose-Folge, die wir nicht publizieren, weil wir uns so verzettelt haben da drin. Ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass wir einen Untergrund müssen danach, deswegen die bringen wir besser nicht. Dagegen war die jetzt noch einfach. Ja, als Cliffhanger,
0: ne, man möchte ja solche gesellschaftlichen Themen nicht also als Verkaufsargument äh, nehmen, aber als Cliffhanger wäre es natürlich ganz schön zu sagen, es gibt noch eine TkgG folge die auf anderer Ebene unglaublich brisant ist. Darf ich sagen, welches ist? Oder sonst denken die Leute, na, es geht um das Geiseldrama, die RAF-Bewältigung von Stefan Wolf. Das haben wir schon mal äh, gemacht, noch relativ zu frühen Zeiten unseres Podcasts. Und da sind wir tatsächlich in so linksradikale Gefilde abgedriftet. Da ähm, müssen wir selber noch mal äh, drüber gehen und einen etwas journalistischeren Blick einnehmen. Ja, vielleicht machen wir auch mal das Geiseldrama Fertig, aber wir sind froh, dass wir jetzt die Drachenhöhle geschafft haben und hoffen, es erwächst ein bisschen was Positives eben daraus. Also jetzt nicht nur so, ah ja, jetzt hier wieder Argumente für die eine Seite geliefert, sondern hoffentlich hat es so ein bisschen einfach ein Panorama aufgemacht und Verständnis geschaffen. Und auch Europa möchten wir jetzt nicht, ne, möchte hier auch nicht die Tür zuschlagen zu dem Label und sagen, hier, ihr habt jetzt alles vergeigt, sondern so, hey, wenn ihr Bock drauf habt, wir wollen gerne mit euch da in, ins Gespräch kommen, ähm, was David da vorgeschlagen hat, dass man sowas aufgreift in einem differenzierten äh, Hörspielplot, wäre doch auch toll, also es gibt da durchaus Möglichkeiten und nicht nur einfach den Konflikt immer.
2: Da möchte ich noch kurz hinzufügen, es ist ja auch nicht alles immer mit so mit so riesigen Begriffen der Schuld äh, unbedingt äh, behaftet, also das ist auch kein sehr sinnvolles Tool, glaube ich, bei so einer Diskussion, die im Nachhinein passiert, sondern Europa hat damals einen Zeitgeist abgebildet und dieser Zeitgeist, das sieht man am Beispiel von Stefan Wolf, der war bis, bis, bisweilen wirklich sehr hässlich ja. und äh, das ist dann halt eben passiert und heute sieht man das anders und so ist es dann halt. Linus, ähm, aber bevor du dich jetzt freust, dass es dann bald wieder so Halligallimäßig mäßig weitergeht, hier bei Ausnahme der Rose, dem Podcast über Hörspiele, mir ist vorhin siedend heiß eingefallen, dass ich befürchte, dass die nächste Folge schon wieder heikel wird. Dum, dum, dum. Kleiner Cliffhanger auf die nächste Folge. <lacht> Ihr erfahrt das in zwei Wochen, glaube ich. Genau. Ja, Vielen Dank,
0: Felix, dass du dabei warst, dass du hier so uh, from your heart uh, gesprochen hast. Das hat mir gut gefallen. Ja, dann mir auch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Aus, Aus Name der Rose.